0: Mintos wurde in der vorletzten Woche schon die erste P2P-Plattform in Lettland reguliert. In der letzten Woche gab es dann dazu eine Q&A-Session und in den heutigen News gibt es meine Kernessenz aus 60 Minuten Videomaterial. Weiterhin sprechen wir noch über ein mögliches Comeback von Do Finance, den Abschluss der Twino-Umstrukturierung, ein Geständnis von Crowdstore und über einige spannende Mietimmobilien zum Investieren. Ansonsten... Ihr kennt es, die weiteren Infos wie immer im verlinkten Blogartikel. Und ihr habt es gerade in der Einführung richtig gehört, es geht auch mal wieder um DoFinance. Denn in der letzten Woche gab es ein spannendes und durchaus lesenswertes Update auf dem DoFinance-Blog. Und es geht hier um die allgemeine Marktsituation und den Status der Firmengruppe an sich. Besonders interessant ist vor allem, dass die polnische Kreditsparte ihre Kreditvergaben vollständig eingestellt hat und sich ausschließlich nun um die Rückholung kümmert. Die Kosten dafür übernimmt übrigens vollständig die Alpha Finance Group, das Unternehmen hinter Finance. Das indonesische Geschäft dagegen ist weiterhin intakt und vergibt auch aktiv Kredite. Positiv für die Investoren war, dass die Rückholungen auf jeden Fall alle laufen und zum Teil auch schon einen gewissen Fortschritt aufweisen. Und man geht aktuell davon aus, dass der Prozess 2023 abgeschlossen ist. Aber am Ende des Beitrags lassen Sie dann noch die Bombe platzen. Ich habe die Info zugegebenermaßen schon durch andere Kanäle mitbekommen, aber bin überrascht, dass es dann doch der Wahrheit entspricht. Denn auch DoFinals hat sich wohl um die lettische Lizenz beworben, was dann am Ende bedeuten würde, wenn Sie die bekommen, dass Sie eine regulierte P2P-Plattform werden. Sollten Sie diese dann wirklich erhalten, könnte es durch die P2P-Regulierung tatsächlich Chancen auf ein Comeback von DoFinals geben, Aber bis dahin ist es auf jeden Fall noch ein verdammt langer Weg. Der Weg zur Lizenz dagegen ist nicht mehr ganz so lang für Twino. Diese gab in der letzten Woche bekannt, dass man nun die Investmentplattform aus der Gruppe ausgegliedert hat und den Prozess hatte man schon im Juli begonnen. Denn das ist Voraussetzung für den Erhalt der Lizenz. Das bedeutet, dass ab jetzt die AS Twino Investments einen Teil des Vermögens der AS Twino übernimmt. Für euch ändert sich hierdurch aber nichts und alles wird weiterhin so funktionieren wie vorher. Eine spannende Info gab es aber noch in Sachen Marketing, denn Twino wurde es von der FCMC untersagt, in der Transitionsphase, also in der Phase, wo unter anderem die Kredite in Wertpapiere, sogenannte Notes, umgebaut werden, bezahltes Marketing außerhalb von Lettland durchzuführen. Das bedeutet also auch, dass beispielsweise alle Partnerprogramme und wahrscheinlich auch die Freunde werben, Freunde-Kampagnen vorerst eingestellt werden. Auch ich wurde gebeten, jegliche Marketingaktivitäten einzustellen und wahrscheinlich gehen ähnliche Nachrichten auch von allen anderen P2P-Plattformen, die sich regulieren lassen, in den nächsten Tagen ein. Für alle Blogger, die also rein für Geld über P2P-Plattformen bloggen, dürfte wohl erstmal eine schwere Zeit einbrechen. Und aktuell vergeht natürlich auch keine Woche ohne Crowdestor-News und hier gab es aus meiner Sicht zwei wichtige Sachen in der letzten Woche. Und zwar wurde dieses Mal die Zahlungsüberwachung redesigned. Ihr könnt jetzt also das Massaker der fehlenden Zahlungen noch hübscher in eurem Dashboard anschauen. Ob das Ganze jetzt für euch eine Weiterentwicklung ist, weiß ich nicht. Ich ehrlicherweise schaue nicht so oft in meine Projekte. Ich sehe ja auch so, dass nichts reinkommt. Viel spannender war für mich in der letzten Woche die drei Videos von Bloggerkollege Christaps Morse, denn der hat CEO Janis Timmer interviewt und ihm ordentlich Feuer gemacht. Wer auf Crowdesto investiert ist und mal einen Abend Unterhaltung haben möchte, dem lege ich diese drei Streifen ans Herz Unter anderem hat Janis hier auch zugegeben, dass Crowdestor Flex tatsächlich wegen regulatorischer Unstimmigkeiten vorerst wohl auf Eis gelegt wurde. Auf der einen Seite finde ich es zwar schön, dass er hier ehrlich ist, auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie ein Unding, dass es nicht an die Investoren kommuniziert wird, sondern man es in einem Video von, von einem anderen Blogger erfährt. Eigentlich hätte das ja irgendwie anders vonstatten laufen müssen. Das ähm, verlinkte Video auf meinem Blogartikel startet direkt mit dieser Passage, wo Janis halt darüber redet, was mit Cordester Flex tatsächlich passiert ist. Und dann kommen wir zur Peer-to-Peer-Regulierung von Mintos. Denn wie angekündigt, da gab es eine spannende AMA, ich kann auch verstehen, dass ich die nicht jeder anschauen möchte, das ging fast 60 Minuten. Und hier beantworten führende Mintos-Mitarbeiter und der CEO Martin Schulte eine Stunde lang Fragen, die nach dem Lizenzerhalt aufgekommen sind. Ich werde natürlich hier in den kurzen News jetzt nicht so groß ins Detail gehen, da es einfach zu viele Informationen sind. Daher für mich und auch für euch die Kernessenz in aller Kürze durch meinen Filter in fünf Punkten. Die erste wichtige Info ist, dass nun Stück für Stück die P2P-Kredite in sogenannte Notes umgewandelt werden. Die Notes haben eine ISIN, also eine internationale Wertpapierkennnummer. Eine Note wird dabei immer sechs bis 20 gleichartige Kredite von einem Kreditgeber bündeln. Die zweite wichtige Message war, dass es eine zwischengeschaltete SPV geben wird, welche die Notes managt. Die hat aber ansonsten absolut keinen anderen Zweck und ist wirklich nur für die Verwaltung da. Der dritte wichtige Punkt betrifft die 20.000-Euro-Sicherung. Da kriege ich extrem viele Fragen dazu, denn ich weiß nicht wieso, aber es besteht der Irrglaube, dass viele glauben, dass wenn jetzt ein Kreditgeber ausfällt, dass man dann berechtigt ist, halt bis zu 20.000-Euro-Absicherung zu haben. Das ist nicht der Fall. Diese 20.000-Euro-Sicherung gilt nur im Falle einer Mintos-Insolvenz. Das Investmentrisiko habt ihr also nach wie vor. P2P-Kredite sind und bleiben also auch nach der Regulierung auf jeden Fall ein Risiko. Die vierte wichtige Info für mich war, wenn ich es richtig verstanden habe, dann findet durch die Regulierung und die mifid 2 Richtlinie nun auch definitiv ein Datenaustausch zwischen den internationalen Behörden statt. Der fünfte Punkt mit der E-Money License ist Mintos nun berechtigt, weitere Finanzprodukte anzubieten. Die ETFs stehen dabei aktuell im Fokus und werden als erstes auf die Plattform kommen. Also es ist wirklich kein Scherz, in den nächsten Monaten werdet ihr ETFs auf Mintos kaufen können. Und vielleicht noch eine Nebeninfo zu neuen Produkten, auch die IBAN-Accounts werden kommen und geplant ist das nun für 2020. Das bedeutet beispielsweise, dass ihr die alternative Versteuerung auf Mintos nicht mehr nutzen könnt. Ja, die ersten vier Punkte, die werden analog natürlich auch auf andere P2P-Plattformen zutreffen, die sich nun um eine Lizenz beworben haben. Wenn du also bei Mintos wirklich investiert bist, dann schau dir das auf jeden Fall nochmal an oder vielleicht reichen dir auch meine Essenz daraus. Bei der ganzen P2P-Regulierungsthematik dürfen wir aber natürlich auch nicht das Investieren an sich vergessen. Und zuletzt gibt es daher noch einen kleinen Investmenthinweis von mir. Wie ihr wisst, nehme ich seit Jahren so ziemlich jede Mietimmobilie mit, die ich über die Plattform Evo Estate, InRento oder Reinvest24 bekommen kann. Und aktuell gibt es hier richtig spannende und vor allem mal richtig viele Optionen. So haben wir momentan ganze vier offene Mietimmobilien, zwei davon auf Reinvest24, und zwei auf InRento, die aber auch alternativ über Ivo Estate zu bekommen sind. Ich habe euch die genauen Links, die direkt Links, mal in den Blogartikel gepackt. Beispielsweise haben wir hier von InRento eine Geschäftsimmobilie in Kaunas mit zehn Jahreskontrakt, der bereits eingetütet ist zu ca. 6%. Und auf Reinvest24 haben wir beispielsweise auch eine Geschäftsimmobilie in Tallinn. Und besonders interessant hierbei ist, dass sie schon ab nächsten Monat zahlen wird. Das heißt also, wenn ihr jetzt investiert, dann werdet ihr die Mieten anteilig nächsten Monat schon kassieren. Beachtet bitte, dass die Renditeangaben bei mir auf dem Blog lediglich die Mietrendite darstellen und die Endrendite durch die Wertsteigerung der Objekte vermutlich noch deutlich höher ausfallen wird. Ich bin natürlich auch bei allen Projekten dabei, ansonsten würde ich dir davon sicherlich nicht erzählen. Generell möchte ich auch mal von dir wissen, wie du solche Hinweise aufgefundene Investments findest. Soll sowas mehr auch in die News kommen oder eher nicht? Schreib mir das doch mal in die Kommentare. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.